0: Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 5, só o verso primeiro, sendo justificados pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente é assim que diz a sua versão que você tem aí. Aqui o que eu tenho é muito, um pouquinho diferente, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo é um capítulo clássico sobre a justificação, mas não é sobre esse assunto que eu vou abordar. Eu quero falar sobre. Paz de Deus. Interessante que no ministério de Jesus, Jesus falou algumas vezes sobre paz. E durante todo o seu ministério, ele ensinou os discípulos a viverem em paz. Mesmo quando o assunto não era Objetivamente sobre paz, ele ensinava sobre a paz. Por exemplo, ele, quando diz, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Olha só, isso é ter paz. O império dominava todo o mundo, o império romano, e. Um romano, ao encontrar um não romano, poderia exigir dele caminhar uma milha carregando algum objeto seu. E ele tinha que carregar, era obrigação. Agora você imagina, você está sob um regime, você perder a sua autonomia, vamos dizer, político, administrativa, e você encontrar o dominador, e ele dizer para você, carrega a minha mala, eu estou indo lá para a rodoviária, você está lá no Guarani, talvez dê uma milha aí, mais ou menos, carrega a minha mala até a rodoviária. Olha só que é, crueldade, porque não é apenas o peso, o esforço físico. Era a humilhação de estar sob o domínio de alguém. Então isso era muito é, tenso, era muito cruel. Aí Jesus disse para ele assim, se alguém te obrigar a carregar uma milha, vai com ele duas. Uma você é obrigado pela lei que impuseram, a outra não, vai com ele duas milhas, olha só que experiência de viver em paz, não está aqui um ensino objetivo, teórico de paz, está aqui uma prática, e aí dúvida, nesse sentido é um ensino objetivo. Mas Jesus não estava, eu vou ensinar sobre a paz. É isso que eu quis dizer no início. Mas ele estava dizendo como podemos viver em paz. Ele disse já num momento do seu ministério, talvez aproximadamente no meio, que ele deixaria a paz dele para os discípulos. E era uma paz diferente da paz que o mundo oferece. A paz que é oferecida pelo sistema é uma paz imposta e muitas vezes alcançada pela guerra. É, é contraditório o negócio. Aí Jesus disse, não, eu não dou a minha paz a vocês como o mundo dá. E aquele contexto era um contexto de paz paz no mundo, porque o império romano dominou todo o mundo, e não havia então, qualquer afronta a esse sistema, havia paz, mas era essa paz, de um dominador e um dominado, Jesus então diz, eu não dou a paz dessa forma, é uma paz diferente, então, eu quero dar essa paz para vocês. E é caminhando nesse contexto, que quando ele começa a se despedir dos discípulos, ele diz para os discípulos, não fiquem turbados em seus corações. Descansem em mim. Ele estava começando a se despedir. E então, nessa despedida, quando ele dá a última palavra para os discípulos, de maneira bem dirigida, orientada, naquele sermão em que ele apresenta o Espírito Santo, João capítulo 14, 15 16, Jesus diz assim, No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então olha só que mensagem de paz, no mundo vocês vão encontrar turbulências, mas não fiquem desencorajados, tenham sempre ânimo, e esta palavra dele, de João 16, 33, foi introduzida da seguinte maneira. Tenho dito estas coisas a vocês, para que em mim vocês tenham paz. Então, João 16, 33, a palavra que a gente conhece no mundo, tereis aflições, foi introduzida assim. Eu disse isso para vocês. O que, que ele disse? Exatamente a presença do Espírito Santo. Permanente. Que viria. Ainda não estava entre eles. De maneira permanente. Mas viria. E habitaria no crente para sempre. Ele disse. Eu disse isso para vocês. Para que vocês tenham paz. Porque lá no mundo. Vocês vão ter aflições. Então. Essa é uma construção de Jesus aos discípulos para que a gente tenha paz. E Paulo então diz, olha, se você foi justificado por Deus, por intermédio de Jesus, você tem a paz de Deus. A justificação traz como consequência a paz paz interior, a paz de Deus, que Jesus intermediou, cravando na cruz do Calvário, a condenação. Então, o que é esta paz que nós alcançamos aqui? Às vezes tem gente que pensa, paz é ausência de problema, pode ser que seja, mas... Esta paz será uma paz transitória, esporádica. Por quê? Porque todo mundo vai ter problema em algum momento da vida e você alterna situações agradáveis e desagradáveis o tempo todo. Então, esta paz não é propriamente ausência de problemas. A paz que Jesus oferece é capaz de nos fazer desfrutar dela no meio de problemas, essa é a diferença, agora recentemente, e parece que a Flórida está meio, meio marcada, né? só morre gente famosa lá, o Gugu Liberato e agora o Kobe Bryant, não sei se teve outro, quem esperava um atleta famosíssimo, querido com a vida toda pela frente, Surge um acidente, muda tudo, altera tudo para ele, para quem estava ali, para os que ficaram. Então, a vida é assim. A vida é uma experiência permanente de situações aflitivas. Aliás, o irmão Eudoxia e a irmã estão aqui no culto, estavam lá na convenção, nos encontramos e. Depois eu ainda pensei, gente, a gente podia tomar um café junto, porque era muito corrido para lá e para cá, eles estavam em outro lugar. E, e aí, um dia de manhã, recebe a notícia, ela teve que viajar, eles tiveram que viajar, e, madrugada, o irmão da Lunar faleceu. Eles tinham um programa, altera tudo naquela hora. Viaja, não consegue chegar a tempo, porque a distância era muito grande. Mas dois dias depois... O cunhado falece também. Assim é a vida. Então, a paz que Cristo oferece não é a ausência de problema. Se você estiver enfrentando um problema, não associe isso à perda de paz. Você pode ter paz no meio do problema. Você pode ter paz no meio da tribulação. Você pode ter paz no meio da turbulência. A paz que Jesus oferece é muito maior do que isso. Pastor Vanderlei Batista Marins contou uma vez, num sermão que pregou numa convenção, que ele foi visitar uma mulher em São Fidélis. quando era pastor lá, a mulher estava doente, na cama já há muito tempo, e assim que estava terminando a visita, ela pediu para cantar um hino que ela gostava muito, não me lembro agora exatamente o hino, um hino do cantor cristão, e eles cantaram aquele hino com ela, e ela foi se mover na cama um pouquinho, o marido cuidando dela e foi movê-la na cama, movimentá-la um pouquinho na cama, uma melhor posição, e eles ouviram um barulho e cantaram, e à medida que foi cantando ela chorava e cantava. E terminou ali, o pastor Manderia falou para ela, irmã fulana, é por que que a irmã está chorando, mas está cantando com tanta alegria? Ela disse, pastor, os meus ossos estão partindo. O barulho que eles ouviram era de um osso partido, ela estava cansando os ossos. Então eu estou chorando por causa da dor, mas a minha alma está em paz. Então eu posso cantar, porque a minha alma está em paz. Com os ossos se partindo por causa da enfermidade, mas tinha paz no coração. Esta é a paz que Jesus oferece. Então Paulo diz, se você foi justificado por Cristo, você tem paz com Deus. Agora, por que? Isso é uma curiosidade, e até, de certa forma, uma situação que é paradoxal. Por que, que muitos cristãos, mesmo sem problemas sérios, mesmo sem aflições intensas, não vivem em paz? Essa é uma questão que a gente precisa responder. Assim cada um de nós responder. Eu vivo em paz? Eu desfruto desta paz? A gente precisa responder isso. Porque... A gente lança culpa no sistema, no corre-corre da vida. Na, na verdade, a gente está perdendo uma grande oportunidade de desfrutar dessa paz no dia a dia. E, de repente, a gente vai ganhar muito em saúde emocional, a gente vai ganhar muito em relacionamento, se a gente realmente desfrutar desta paz viver esta paz, então eu gostaria que a gente aqui, não apenas hoje de manhã, soubesse dessa construção teológica, doutrinária, do que é a paz, como consequência da justificação, a obra que Cristo fez, eu gostaria que cada um de nós, tomasse para si, essa indagação, eu vivo em paz, ou eu vivo o tempo todo aflito e preocupado, e preocupado será? a gente precisa responder isso, porque é melhor viver em paz, paz aqui dentro que também vai se externizar paz com a gente mesmo e olha isso tem um efeito na vida na saúde, que vai nos fazer dormir melhor, vai nos fazer relacionar melhor, vai nos ajudar muito, essa paz que Jesus, nos outorgou, nos garantiu, nos deu, com a obra dele, disse olha, eu dou a paz para vocês, essa paz que o Espírito Santo, confirma, mediante a nossa entrega a Jesus, como salvador, esta paz que nos liberta, que é consequência da libertação da condenação que estava sobre nós, precisa ser vivenciada no dia a dia. Eu viver em paz realmente. A Bíblia chega a dizer, Paulo escrevendo aos romanos, se for possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aí é possível que a gente fale, ó, oh, está aqui pastor, se for possível, não é possível. Na verdade, o que está escrito ali, e que essa tradução não contemplou, é mais ou menos assim. Se for possível, e é possível, não é uma condição para justificar a quebra de paz entre as pessoas o que está ali é uma ênfase, até porque é de provérbios, a palavra que, aquele que é justo em Deus, quer dizer, é declarado justo em Deus, aquele que anda segundo Deus, faz com que até os inimigos, tenham paz com ele, a guerra, será para a pessoa que é inimiga, vamos tratar assim conforme está no texto, então, esta possibilidade de ter paz não é algo que pode acontecer, não. É possível ter paz com todos os homens. Ainda que um ou outro procure guerrear contra a gente. É possível você ter paz. Então a gente precisa responder isso. Eu gostaria muito que cada um de nós respondesse. Eu vivo em paz eu quero encerrar esta reflexão abrindo 4, 6 a 8 de Filipenses porque Paulo vai dar uma receita extraordinária sobre isso, sobre a paz ele diz assim não andem ansiosos de coisa alguma em tudo Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, extrapola a razão, vai além da razão, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Então, como que a gente pode desfrutar desta paz permanente, descansando em Deus, descansando nele? Nós temos que tomar cuidado, ser previdentes, é, não colocar em risco a vida a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis. Mas com todos os cuidados que nós tomarmos. Não estamos livres de sofrer turbulências, aflições, problemas. E inevitavelmente, lembre-se disso. Um dia você e eu iremos morrer. A tribulação virá. A gente pode descansar em Deus Agora, não precisa esperar uma tribulação, é viver em paz. Não andando ansioso, preocupado com aquilo que a gente não pode alterar. Você pode planejar o dia de amanhã e deve planejar. Mas você não deve viver o dia de amanhã hoje. O dia de amanhã você viverá, mercê da graça de Deus, amanhã. Amanhã você pode planejar o mês que vem, e deve fazer isso o ano que vem, os próximos dez anos, não há problema, mas você não pode viver, nem amanhã, nem o mês que vem, nem o ano que vem, nem os próximos dez anos, basta a cada dia as suas preocupações, o seu mal aparece na maioria das versões, mas é isso, as suas preocupações, quer dizer, os seus problemas, as suas lutas, basta a cada dia o seu mal, você vai viver hoje, descanse em Deus, que coisa não dê certo, faça como Zeca Pagodinho, se a coisa não acontece do jeito que quero, também não me desespero, ele que diz isso lá na letra, parece que ele até copiou da Bíblia, Pois você lê a letra lá. Aliás, esse povo evangélico é o povo mais divulgador de mensagem mentirosa. Eu li ontem o Samba da Mangueira. Porque eu já recebi, nós sabe, dizendo que o Samba da Mangueira é um negócio lá, não sei o quê. Aí eu fui ler o Samba da Mangueira. Não estou falando para você sambar e nem ter samba e nem querer samba, nem nada. Aliás, eu acho um ritmo muito legal, bem brasileiro. Uns hinos com samba fica legal. Entendeu? Os outros também ficam legais. Ritmo não é do diabo. Eu não sou craque em música, não. Só fiquei em segundo lugar uma vez no festival, mas foi um acidente, só tinha duas pessoas. Mas ritmo, melodia, o que tem na música e tudo aí? Nada é do diabo. Mas deixando isso de lado, eu fui ler. falei, olha só, gente, como é que eles inventam a opção de coisa. E, às vezes nem leram. Está lá uma poesia lá. Mas deixa de lado. Mas foi Zé Capagodinho que diz. Se a coisa não sai do jeito que eu quero. Também não me desespero. E aí eu não lembro o outro verso que tem. Não sei o que. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo. Se não saiu do jeito que ele queria. Ele não vai se estressar. Quem tinha que dizer isso toda hora era a gente. Não é ele não. Porque. Pelo menos quem entende informação. Ele não tem uma uma relação que a gente diz que tem com Deus. Não estou julgando, mas pelo que a gente tem de, 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 de parâmetro. Quem tinha que dizer essa gente? Porque às vezes as coisas não saem como a gente quer e a gente entra em desespero e chuta o pau da barraca e ofende todo mundo e, e sai esbravejando porque não sai do jeito que a gente quer. A gente vai adquirindo o quê? problema, uma guerra interior, uma guerra, a gente vai explodindo bombas, na vida das pessoas, para a gente mesmo, e a Bíblia diz para a gente, olha, vocês podem ter paz no coração, então, desfrute dessa paz, vale a pena, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para ter essa paz, houve um preço muito alto pago na cruz do Calvário, e a gente vai celebrar hoje Jesus, que foi lá na cruz do Calvário, tomou o nosso lugar, para a gente desfrutar dessa paz que Ele diz, que Ele oferece, que Ele orienta, Ele foi lá e sofreu as maiores dores e as maiores batalhas, a maior guerra Ele enfrentou, não com a, a arma humana, mas com a entrega sacrificial, espontânea, amorosa, ele entregou com amor, por amor, para que a gente desfrutasse de paz.